0: Vamos lá irmãos, Salmo 115, 115, versículos 1 a 3 Não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade O Salmo 115 fala sobre idolatria Essa é a essência do Salmo Ele começa a desmascarar o pior ídolo de todos pior ídolo de todos não, não é um boneco de barro ou alguma imagem de escultura. pior ídolo de todos é a imagem que fabricamos de nós mesmos. A falsa imagem que chamamos de máscara. Né? Nós temos uma tendência muito forte de criarmos imagem a, a respeito de nós mesmos. Não é? Nós fazemos isso na rede social também nós fazemos isso nos relacionamentos, nós fazemos isso no currículo VIT, nós fazemos isso em várias instâncias da nossa vida, é, por exemplo, a pessoa vai fazer uma entrevista para entrar num trabalho, a recomendação, desculpe irmãos, a recomendação é venda seu peixe, né? faça, faça sua, sua imagem lá, você vê que que estamos num mundo caído, cuja tendência é essa, é dizer para você, você precisa, né, precisa fortalecer sua imagem, você precisa. E o salvo começa já dizendo: não, 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 isso não. Não a nós, esse ídolo precisa ser derrubado no nome de Jesus. Não a nós, mas ao teu nome. Nós não vivemos para o nosso nome crescer. Nós vivemos para Deus ser glorificado na terra. Quanto mais satisfeitos estamos com a glória de Deus, tanto mais Deus é glorificado em nós. Então, irmãos, essa é a essência. O pior ídolo de todos precisa ser derrubado. E o ídolo sou eu. O meu maior ídolo sou eu mesmo, né? A minha reputação, é, a, a minha, meu ponto de vista, minha vaidade, precisa se derrubado. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por quê? Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, que o Senhor nunca, nunca para de ter, né? Porque se não tivesse, a gente já estaria há muito, já estaria há muito consumido, destruído, há muito, não é? Você vai lembrar que houve uma época na Terra que Deus destruiu toda a população do mundo, com exceção de Noé e sua família. Deus não precisa nem fazer isso, irmãos, para destruir tudo. Então, é a misericórdia e fidelidade que nos sustenta. Não é a nossa imagem, não é a nossa reputação, não é porque somos bonzinhos. Então, é a glória de Deus, é Deus que tem que receber glória, não é? Versículo 3 diz, no céu, desculpa, versículo 2 e 3 diz, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? A resposta a essa pergunta é ninguém vai ver o nosso Deus enquanto a gente estiver mostrando a nossa imagem. Mas quando Deus se tornar visível em nós, ninguém precisa perguntar. Concorda? Mas veja, por que diriam as nações onde está o Deus da igreja, o Deus do povo de Deus? Onde é que está o Deus deles? No céu está o nosso Deus E tudo ele faz como lhe agrada a, a ideia do salmista aqui É que o Deus Que a gente cultua É o Deus que, que se revela Mas é um Deus que está Além da gente Muito maior do que a gente Está no céu Mas ele se revela na história Porque ele faz tudo como lhe agrada Versículos 4 a 8 Ele vai tratar bem claramente da idolatria, ele diz, prata e ouro são os ídolos das nações, obra das mãos de homens, claro que são, a gente sabe que a prata e o ouro são tirados do solo, né? são tirados das pedras, mas o homem se apega justamente a esses tesouros, eu fiquei assim irmãos, essa semana estava... Você procura algumas mensagens no YouTube E vez por outra aparece aquelas Aquelas coisas né Fica aparecendo pra gente assistir Eu vi, eu não assisti não Mas eu vi a chamada lá De uma, uma igreja da Batista da Lagoinha Lá em Orlando O nome da série Eu não assisti para saber O que é que eles estão ensinando Mas o nome da série me entristeceu O nome da série era Crie Riquezas Ah não eu não sei, não sei qual é o conteúdo do ensino, mas o tema está horrível, o tema está horrível, péssimo, o próprio Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e servir às riquezas, não pode, você tem que escolher um dos dois, ele está falando aqui que essa, essa coisa chamada mamon, é chamada por Jesus de mamon, né, é um Deus e a gente pode idolatrar dinheiro, a gente pode idolatrar a riqueza, aquela sensação de segurança que o dinheiro dá, aquela sensação de poder, porque a gente compra o que a gente quer com o dinheiro, né? aquela sensação de estabilidade que o dinheiro dá, né? são idolatrias, irmãos. Idolatria, então, presta atenção. Se, se há, de alguma maneira a confiança está lá no dinheiro, então são obras das suas mãos. Não são obra de Deus. Né? Ele diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Ou seja, eles, eles são inanimados, né? eles não têm ânima, eles não têm alma, eles não têm nada. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Aí veja o desfecho disso. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. O que é que ele está falando? Ele está falando que é, os ídolos, como as riquezas, por exemplo, né? prata e ouro, os ídolos, eles são inanimados, eles não têm alma. E alguém que o adora termina ficando sem alma. Fica sem alma. Deixa de ser gente. É, é isso que ele está falando, irmão. É isso. É por isso que Deus cuida, para que a gente não, não idolatra. isso aqui é uma, uma coisa de uma, de uma teologia mais profunda, quando Deus criou a gente lá no Éden, o ser humano, ele criou a gente à imagem de Deus, ele não criou a gente para a gente ter uma auto uma auto-percepção, mas o que é a idolatria? A idolatria é a fabricação de uma imagem, em vez de a gente viver como imagem de Deus, a gente fabrica a nossa própria imagem. E o resultado é que aquilo que a gente fabrica, a gente termina se, se tornando igual. Então, se a gente ama a Deus e adora a Deus, a gente vai ficando igual a Deus. E Deus, de fato, tem ânima, tem alma, tem paixão, tem coração, tem misericórdia, tem fidelidade mas os ídolos não, os ídolos são sem alma, porque não existem de verdade, eles são um, um fake news, quando a gente começa a pôr a confiança no dinheiro, na riqueza, a gente vai perdendo as afeições, a gente vai virando um, um, um ser estranho, grotesco, animalesco, é por isso que tantos casamentos estão em crise, porque começa a ter uma crise financeira e começa a ter briga, desentendimento, Por porque é como se a confiança de, de um lado ou de outro estivesse no dinheiro. Versículo 9, ele fala do povo de Deus, usando a expressão Israel, ele fala, Israel confia no Senhor, Deus é o seu amparo e o seu escudo, aí ele usa outra expressão, casa de Arão, de novo, povo de Deus, a casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Você percebe o paralelismo que ele está fazendo aqui? Ele fala Israel, casa de Arão. A casa de Arão, para definir aqui, é o sacerdote. Arão foi definido como sendo um sacerdote, o sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então ele primeiro fala do povo geral, depois ele fala do sacerdote do povo, e aí ele fala quem é esse povo. O povo de Deus não é caracterizado por ser de alguma família terrena, né, ou por ser simplesmente pessoas que têm o um título de sacerdote. O povo de Deus é caracterizado pela, por uma coisa maior, a confiança que tem em Deus. Então, é possível que eu seja da família, de gente crente e não confiar em Deus. É possível. É possível que eu tenha o um título de pastor e não confie em Deus. Aí todo mundo vai me chamar de sacerdote. Né? Ah, ali é, o, ali é o sacerdote, ali é o pastor. Né? Mas o que caracteriza, de fato, eu como povo de Deus, é se eu confio ou não confio em Deus. Então, eu posso ter sido batizado, eu posso ter feito a minha profissão de fé, eu posso ser membro de igreja, eu posso ser filho de pastor, ser da família pastoral de não sei quantos anos, bom, eu posso ter toda essa estrutura e não ser da família de Deus, porque o que caracteriza a família de Deus aqui no Salmo, é claro, é os que, aqueles que confiam no Senhor, esses são da família do Senhor. Esses que confiam no Senhor, têm o Senhor como um amparo e escudo. Ou seja, em vez de confiar nas riquezas, confiem em Deus. E Deus os segura. Deus é, é, de fato, fonte de estabilidade, fonte de segurança, fonte de suprimento. Deus é, não é? Versículo 12 a 16. De nós se tem lembrado o Senhor, verdade? Verdade. Verdade, eu, eu posso dizer isso, de nós, de mim, de minha casa, se tem lembrado o Senhor, da sua também, Amém. não é, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, aleluia, profecia que é promessa, glória a Deus, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, agora lembra, Casa de Israel abençoará a casa de Arão. Lembra quem? quem é a casa de Israel? Quem é a casa de Arão? Os que confiam. Ele abençoará você se você confiar. Amém? Guarda isso como promessa. Confia no Senhor. Ah, está difícil. Ai, está tão difícil. Eu não sei se eu consigo confiar. Consegue. Confia no Senhor e Ele abençoará você. É fato. É palavra, não cai por terra. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. De repente você é um grande comerciante, é um grande líder, né? Você, sei lá, é responsável por, por administrar muito dinheiro ou administrar muita gente. Você é uma pessoa muito grande, muito né, importante, ele abençoará você... Se você confiar no Senhor... As dívidas são grandes... As lutas são grandes... Mas Ele abençoará você... Se você confiar no Senhor... Por outro lado... Ele diz que abençoará também os pequenos... Talvez você diga... Mas eu, eu sou tão pequeno... Tão, tão insignificante... Porque Deus se lembraria de mim... Ele abençoará você... Confie no Senhor... Ah, mas eu não sou nem casado, não tenho nem família, eu, eu, eu sou uma pessoa sem importância. Não, olha, até os pequenos ele abençoará, confia no Senhor, confia no Senhor, louvado seja Deus. O Senhor vos aumente bênção mais e mais e sobre vós, sobre os vossos filhos, aleluia. Que palavra abençoada, irmãos, um resgate da família aqui, confia no Senhor, confia no Senhor. Algumas famílias têm sido destroçadas por causa da, do amor ao dinheiro, por causa do amor à, à riqueza. Verdade. Algumas famílias têm, têm quebrado, né? Se quebrado por causa disso. Mas se você hoje está ouvindo a voz de Deus, confia no Senhor. Ele, Ele vos aumente, bênção mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Aleluia bem, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra, bendito é bem falado né, ou abençoado, essa é uma palavra muito especial, a gente está aqui chegando no final de agosto, ouvindo a voz de Deus, o jornal de hoje dizendo, ele vos abençoará, sede benditos do Senhor, aleluia, Estamos saindo da pandemia debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia, Ele vos abençoará. Confia no Senhor, vamos embora. Tenha medo, não, irmão, sai de casa, vamos embora, vamos cultuar a Deus, Ele vos abençoará. Vamos lá, vamos voltar para a vida, não é? Versículo 16 a 18: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens isso é Gênesis é o ato da criação né quando Deus criou os céus e a terra Ele criou criou o homem e fez o homem como regente como responsável por toda a Terra é por isso que as coisas ruins os né os males que acontecem na Terra são a responsabilidade humana né Deus que está fazendo mal não somos nós a gente não pode dizer, ah o demônio não, o demônio nos tenta, mas quem faz o mal somos nós né? então ele está falando aqui um contraste esse senhor dos céus que domina sobre tudo deu a responsabilidade a nós homens para cuidar da terra mas lá em Gênesis 3 quando a serpente veio seduzir o homem e a mulher nós seres humanos entregamos esse poder que Deus nos deu, entregamos ele ao diabo e aí quando a gente abre lá em Mateus 4, em Lucas 4, o que é que a gente encontra? A gente encontra Jesus lutando contra o diabo no deserto, e quando Jesus está lá sendo tentado, o diabo diz, olha, tudo isso te darei, riqueza, glória, as nações, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e aí ele diz, para Jesus diz para o diabo, só só a Deus adorarás, só a Deus darás culto, aleluia, Jesus vai dizer, eu não vou me curvar diante de você diabo, eu não vou me curvar diante de principados e potestades. eu não vou me curvar diante de riquezas, eu vou confiar no Senhor, a Ele é que eu amo, a Ele é que eu cultuo, louvado seja Deus, porque Cristo lá na cruz, Ele resgatou essa, esse reino, esse poder sobre os homens e a você que é a igreja, ele deu a você de novo a autoridade sobre a terra louvado seja Deus, a sua oração, você sozinho no seu quarto a sua oração tem mais poder do que a canetada de Donald Trump do que a canetada lá do, 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 do presidente lá da China a sua canetada tem mais poder do que Putin tem mais poder do que qualquer grande homem da terra. Sua oração tem mais poder. Por quê? Porque você hoje é constituído como está aqui. Deu ele a terra aos filhos dos homens. A mim e a você. Aleluia. Louvado seja Deus. 17. Os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região do silêncio. Você entende o que ele está falando. Nessa história que a gente vive aqui, a gente não vai contar com os mortos. Não, é? não vai. Nessa história que a gente está aqui, aqueles que morreram, esqueça, a gente não vai, não vai conseguir fazer nenhuma, nenhuma cerimônia que eles voltem para poder falar conosco ou para eles estarem no culto com a gente louvando a Deus. Né? Quem faz isso são os espíritas né? e outras religiões ocidenta, orientais. E, na verdade, isso é evocação de demônios. Né? Mas aqueles que morreram, a gente respeita, a gente ama... Mas eles não participam mais do culto conosco. Mas você participa. Você não está vivo? Se você está vivo, venha cultuar no nome de Jesus. Você participa. Versículo 18 diz isso. Nós, porém, falaremos bem, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Nós, porém, nós vamos participar. Enquanto estamos vivos aqui, é hora da gente cantar, é hora da gente louvar, não é? Deus abençoe você, irmão. Vamos lá.